0: MDR-Tween-Screen
1: Äh, äh, Moment bitte, äh, stopp, äh, noch mal kurz alles aus bitte. Ja, also, die Kamera lief doch noch gar nicht, hä? Also, wir müssen noch mal anfangen. Und dann starten wir gleich. Äh, Kamera 1.
2: Drei.
0: Kamera 2. Der Ton. Ja. Dann hätte ich gerne eine Klappe. 10er-8, Dialog 2.
2: MDR-Tween-Screen
1: Hallo, ich bin Tim. Herzlich willkommen zu eurem Medienmagazin. Heute geht es zum Film. Das heißt, wir bekommen raus, mit welchen Tricks beim Film gearbeitet wird. Zum Beispiel, wie machen die das eigentlich, wenn das so aussehen soll, dass jemand blutet?
3: Ich glaube, die nehmen Ketchup dafür. Naja, Ketchup würde ich jetzt nicht so glauben. Ketchup ist ja mehr so eine Masse und Blut ist eben flüssig. Eben so ähnlich wie Wasser. Mir fällt jetzt auch nicht ein, wie die das machen.
1: Wir finden das raus. Wir hören uns nämlich bei einer Firma um, in der Filmblut hergestellt wird. Außerdem erfahren wir, warum amerikanische Stars aus Hollywood bei uns im Kino perfekt Deutsch sprechen und wie sich Schauspielerinnen und Schauspieler in Monster verwandeln.
0: MDR Tweens. Wir funken dazwischen.
1: Und jetzt wird es blutig, denn auf der Leinwand gibt es ja manchmal böse Wunden zu sehen. Zum Beispiel, wenn Harry Potter beim Kampf mit Voldemort verletzt wird oder einfach nur jemand mit dem Skateboard umkippt und eine Schramme hat. Was wir da sehen, ist natürlich nicht echt. Das ist künstliches Filmblut und ich habe zusammen mit den tweens nachwuchsreporterinnen Lucy und Elsa den Ort besucht, wo es hergestellt wird.
4: Herzlich willkommen bei Krölan.
1: Dominik Langer öffnet uns die Tür. Sein Großvater hat die Firma gegründet. In dem Unternehmen werden verschiedene Arten Filmblut produziert. Blutsorten, die
4: natürlich langsam fließen, realistisch fließen, andere die schneller fließen und dann hat man natürlich unterschiedliche Stellen des Körpers, wo das Blut vielleicht schneller fließt, dünner, dicker. Und dann kommt es darauf an, Ja, Blut fließt es nur bei Menschen oder fließt es auch bei einem Tier. Also solche Sachen spielen natürlich eine Rolle. Logisch,
1: ein Vampirbiss sieht anders aus als ein aufgeschlagenes Knie. Dominik Langer zeigt uns, wo neue Effekte entstehen. Er führt uns ins Labor.
3: Das Labor sieht so ein bisschen aus wie eine Küche mit vielen Fläschchen, groß und klein.
1: Die sind in lange Regale sortiert. Im Labor arbeitet Josef Atapur. Der Chemiker gießt Wasser in ein Becher Glas und demonstriert, wie Kunstblut angerührt wird.
2: Und dann haben wir Verdickungsmittel.
1: Das sieht aus wie, wie Kleister.
2: Wie Kleister, genau so ist das auch. Das ist auch verwandte chemische Verbindung.
1: Also da kommt ein ganzer Esslöffel Kleister mit in das Wasser rein. Also Verdickungsmittel. Verdickungsmittel.
2: genau. Und die werden dann
1: gemischt. Einmal mit dem Quirl. Und das ist jetzt das nächste Döschen. Was das ist da drin? Ist das nächste
2: Döschen ist die Farbe, das Pigment, Karminlack. Und diese Karminlack wird extra aus den koschenille hergestellt. Und das ist das einzige Pigment, das wir verwenden dürfen, das man dann später auch der Schauspieler in den Mund nehmen kann. Die
1: Läuse werden auf Kakteen gezüchtet. Zur Farbgewinnung werden sie getrocknet und ausgekocht. Für unser Blut brauchen wir noch einen weiteren Farbstoff, also ein weiteres Pigment. Dennoch sieht das Blut etwas bläulich aus.
2: Um diesem Blaustich etwas entgegenzuwirken, dann haben wir hier gelbes Pigment. Das richtige Blut sieht ja nicht so bläulich aus, sondern etwas Gelblich. Und geben wir auch von diesem gelben Pigment rein, um echtem Blut nahe zu kommen. Und es riecht eigentlich nach nichts. Nach nichts, genau. Aber dieses Blut wird bei uns mit Erdbeergeschmack parfümiert. Das macht es
1: für die Schauspieler natürlich angenehmer. Luzi fällt ein Kanister auf. Auf dem steht Augenblut. Was ist das?
3: Ich stelle mir das so vor, wenn das Auge blutet, dann weint man so blut. Das würde ich mir vorstellen.
1: Die Idee ist richtig. Und wenn zum Beispiel Fantasiewesen in Filmen blutige Tränen vergießen, dann wurden sie vorher hier hergestellt.
2: Dafür muss man auch extra Wasser bestellen in der Apotheke das extra konserviert ist und auch alle Bestandteile, die in dieses Blut reinkommen, müssen etwas strenger überprüft werden und keine Keime enthalten.
1: Man blutet das sozusagen aus aus dem Auge, tropft es aus und dann ist das es wieder ist weg. Gott
2: sei Dank, das Auge hat die Eigenschaft, alles Fremde da auszustoßen. Und wir haben auch das Blut so aufgebaut, dass durch die Bestandteile, die dieses Blut enthält, einfach alles ausgewaschen und ausgespült wird und ohne dass das Auge gefärbt wird.
1: Augenblut gibt es übrigens in unterschiedlichen Farben. Ein außerirdischer Wein schließt sich andere Tränen als ein Zauberer. Doch nicht nur die Filmfiguren bestimmen das Aussehen des künstlichen Bluts, erklärt uns Dominik Langer.
4: Und dann ist natürlich wichtig, wie wirkt das Blut in der Kamera. Also so kann ich gar nicht vielleicht unbedingt sehr realistisch an die Sache rangehen, weil der Scheinwerfer, Kameraeinstellungen wirken auf echtes Blut vielleicht ganz anders. Von daher muss man sehen, dass es für den entsprechenden Film auch passt. Deshalb wird so lange ausprobiert, bis das Blut im Film richtig echt aussieht. So und jetzt kommen wir hier in unsere Produktion da hört man gleich, dass hier viel mehr los ist als eben im Labor.
3: Ich sehe ganz viele große Maschinen. Und da sind so lange grüne Regale, die Zutaten, was man für das Kunstblut braucht.
4: Jetzt zur linken Seite, da haben wir eben unsere Wiegestation, wo eben unsere Pigmente und Rohstoffe abgewogen werden für die einzelnen Rezepturen. Und darüber hinaus haben wir dann eben unsere Kochstellen, wo die Öle und Wachse geschmolzen werden und später nach dem Verrühren der Inhaltsstoffe, Rohstoffe, werden die auch unsere Walzwerke gegeben, die dann das Produkt homogenisieren.
1: Also sie verarbeiten alles zu einer Masse. Das ist zum Beispiel bei Schminke wichtig. Nach der riecht es im ganzen Raum. An der weiß gefliesten Wand steht aber auch die Maschine, in der schon für Filme wie Fluch der Karibik oder Herr der Ringe Filmblut produziert wurde.
4: Also hier sehen wir jetzt unseren Planetenrührer, einen Edelstahlbottich, der jetzt hier eingehangen wird, in die Maschine hochgeschoben wird. Und dort befinden sich eben Rührwerke, die eben sich bewegen wie im Planeten um die Erde herum. Deswegen auch Planetenrührer.
3: Das sieht so aus wie eine Knetmaschine beim Bäcker mit einem riesigen Bottich dran. Da ist kein Rötchenteig drin, sondern rote Paste. Das wird Kunstblut.
1: Ein Döschen davon dürfen wir mit nach Hause nehmen. Der Inhalt sieht schon etwas gruselig aus.
3: Oh Gott, irgendwie so matche Matschepampe oh aus wie Marmelade irgendwie so. Oh. Voll eklig.
1: Und dunkelrot vor allen Dingen, ne? Ja. Was kann man damit denn jetzt anstellen? Wir haben jetzt hier das Döschen offen. Blutschorfeffekt steht da drauf, Elsa. Was stellst du dir darunter vor? Wenn eine
3: Wunde verheilt ist, dann kommt halt da Schorf.
1: Lass uns das doch mal auf der Handoberfläche. Einfach mal aufbringen mit diesem kleinen Schwämmchen. Luzi, du kannst das ja mal der Elsa ein bisschen auftragen.
3: Ich glaube, das kratzt. Das sehe ich an ihrem Gesicht. es also, sieht schon so aus wie Schorf. Da ist so eine eine ganz dunkle Stelle. Als würde da jemand alle gekratzt haben und dann das ganze Blut draus gekommen wäre.
1: Oder als wäre Elsa einmal an einer Betonwand langgeschrammt. Zum Glück ist ja alles nicht echt wie in den Filmen. Aber eine Sorge hat Luzi schon noch.
3: Geht das überhaupt wieder ab?
1: Ich glaube, Wasser hilft wie immer,
3: hm? Ja. Ja. Ich glaube, ich will lieber gleich aus Ja, das ist so kalt. Und fühlt sich so schleimig an. Buh.
1: Schleimig, ja, aber ungefährlich. Wenn es im Film blutig wird, muss man sich keine Sorgen machen. Die Wunden sind nicht echt und wir wissen jetzt, wie für den schaurigen Effekt gesorgt wird. Und jetzt seid ihr bei meiner Begegnung mit einem Monster dabei. Ja, logisch, auch das ist nicht wirklich echt und schade, sich nicht eben mal unter meinem Bett versteckt. Ich wollte aber wissen, wie die Verwandlung von einem Schauspieler in ein Monster abläuft. Und weil das für die Bühne nicht anders ist als bei einem Film, habe ich mir das in einem Theater erklären lassen. Ja, bitte? Entschuldigung, dass ich störe. Ich habe gehört, hier, hier findet die Verwandlung zu einem Monster statt. Ja. Richtig. Ich bin zu Besuch im Stage-Theater des Westens in Berlin. Hier stehen immer wieder Monster auf der Bühne. Mit einem bin ich verabredet, in der Maske des Theaters, also dort, wo die Schauspieler für ihren Auftritt geschminkt werden. Auf Ablagen stehen Schminktöpfe, daneben liegen Pinsel, Kämme und Scheren, fast wie beim Friseur. Vor einem Spiegel sitzt ein Mann, dunkle Haare, schlank und er sieht sehr freundlich aus.
5: Hallo, mein Name ist Stefan Büdenwender. Und Sie werden jetzt in ein Monster verwandelt. Was ist das für ein Monster? Das ist halt auch eine ja, körperlich behinderte Figur, die auch sehr schrecklich aussieht oder halt gewisse, halt wie man sagte, Missbildungen hat und deshalb halt von den normalen Menschen auch ja verstoßen wird und nicht akzeptiert wird. Und es ist halt äh, es ist halt praktisch äh, die rechte Hand vom Grafen Grolok. Das ist ein Vampir, also der Diener, der alles macht für ihn.
1: Sie sehen ja im Augenblick noch vollkommen normal aus. Ja, was passiert jetzt mit Ihnen?
5: Also ich werde jetzt verwandelt. Das heißt halt, ich bekomme diverse Teile angeklebt. Das heißt, sprich halt die Nase und die Ohren, die werden halt sehr, sehr vergrößert plastisch. Und das wird aus so einer Gummimilch gemacht. Und die werden dann angeklebt auf mein Gesicht. Und dann werden halt auch die Augen und auch meine Wangenknochen alles halt optisch sehr verändert. Dann zum Schluss bekomme ich nur eine Glatze auf, die ist auch aus Gummimilch. Da oben drauf sind auch halt mehrere Geschwulste auf meinem Kopf und überhaupt halt meine ganzen Extremitäten sind sehr vergrößert, sprich auch die Hände und die Füße sind enorm groß, also richtig, richtig groß, ungefähr dreimal wie normal.
1: Maskenbildnerin Hanna Schmöke sorgt dafür, dass der Schauspieler schrecklich aussieht. Sie erklärt, was es mit dieser Gummimilch auf sich hat, aus der einzelne hässlich schiefe Monsterkörperteile geformt sind.
6: Das ist eben so eine Flüssigkeit, aus der man eben dann Ohren oder eben auch teilweise Glatzen herstellt und die wird dann fest und dann hat man wie so eine Plastiktüte sozusagen von der Konsistenz her und ja, die zieht man dann eben über Kopf oder Ohren oder eben, ja.
1: Oder über die echte Nase des Schauspielers. Die muss aber vorher mit einem Gel eingepinselt werden.
6: Das ist ein medizinischer Kleber, der hält eben immer ganz gut. Ne? Der wird eben auch in der Medizin verwendet, aber eben hier auch am Theater.
1: Das heißt aber, der Stefan muss nicht ewig mit dieser Nase rumrennen,
5: man kann dann die Nase wieder abziehen, oder?
6: Ja, da gibt es dann spezielle Mittel für, mit denen man die dann auch wieder abkriegt.
5: Die Nase ist halt äh, sehr aufgeblähte Nasenlöcher, auch der ganze Rücken ist sehr, Nasenrücken ist sehr krumm und deformiert auch, ja, und alles wieder übergroß. Schwitzt
1: man eigentlich unter dieser Latexmaske, wenn sie jetzt einzelne Körperteile aufgeklebt bekommen?
5: Ja, <lacht> ja, ja und nochmal ja.
1: Jetzt trägt Hanna Schmöke um die künstlichen Körperteile herum dick Schminke auf.
6: Genau, jetzt kommt erstmal eine Grundierung auf das Gesicht und dann äh, gehen wir nochmal ähm, mit Puder und Fettschminke in die Tiefen und verstärken die nochmal ein bisschen und deformieren das Gesicht so noch ein bisschen
1: weiter. Schon verrückt, wie etwas Gummi, falsche Haare, künstliche Beulen und viel Schminke einen Menschen komplett verwandeln. Aus dem Maskenspiegel grinst mich jetzt ein Monster an. Später auf der Bühne wird sich Stefan Büdenbänder auch anders bewegen als normal.
5: Ich habe einen riesen Buckel, gehe sehr tief, praktisch ist mein Kopf unter dem Becken. Und auch halt die ganze Reaktion sind mehr auf Instinkte basierend. Also sobald irgendwas ist, reagiere ich fast mehr wie ein gehetztes Tier. Ich bin gar nicht so böse, nur ich bin halt, wie oft Monster traurige Figuren sind, bin ich auch eine traurige Figur, die immer wieder verstoßen wird oder nicht akzeptiert wird.
1: Och, das arme Monster. Also eigentlich kein Grund, sich vor ihm zu fürchten und schon gar nicht wenn man weiß, dass hinter der dicken Schminke sowieso nur ein Mensch steckt. Wir haben ja auch schon gehört, wie mit künstlichem Blut dafür gesorgt wird, dass wir uns gruseln. Aber es gibt natürlich noch mehr Mittel, wie das erreicht wird.
3: Da kommt dann irgendwie erstmal so spannende Musik. Da, 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 da. Dann geht so ganz langsam die Tür auf. Und man guckt dann so rein und dann... Geht irgendwie alles ganz kurz so schnell und dann kommt das Monster so und packt ein.
1: Schaurige Geräusche und Musik oder irgendetwas springt plötzlich ins Bild und man erschrickt. Es kann manchmal auch zu gruselig sein. Deshalb sind die Altersangaben wichtig von Filmen, denn mit manchem Schreck kann man eben nicht so gut umgehen, wenn man jünger ist. Der verfolgt einen dann bis in die Träume und das ist nicht unbedingt gut. Abgesehen davon sind auch Filme, die für euch gemacht sind, manchmal schon unheimlich genug. Deshalb habe ich mal bei dem Experten für Monsterfilme Matthias Burchert von der Universität Köln nachgefragt, was einem hilft, wenn man sich bei einem Film zu sehr fürchtet.
7: Also als ich als Kind Filme geguckt habe, hat meine Mutter immer gesagt, du musst keine Angst haben, da ist der Kameramann dabei, um mir zu zeigen, das ist, ist natürlich keine Realität, die da gezeigt wird, sondern da gibt es ein Prinzip, nach dem das gemacht wird. Und ähnlich ist es in Geschichten und Filmen, da gibt es immer wiederkehrende Effekte, also dass man erstmal nur ein Geräusch hört, bevor man die Figur sieht. Dass man nur einen Teil sieht, bevor man das Ganze sieht. Und wenn man so ein bisschen weiß, dass diese Filme alle gleich funktionieren, dann muss man als Kind auch gar keine Angst davor haben.
1: Tja, und wenn man die Tricks kennt, dann kann man den Grusel auch richtig genießen.
3: Dass man sich dann erstmal so richtig fürchtet, dass man dann auf andere Gedanken kommen muss und dass man immer ähm, immer sich zusammenkauen muss und das finde ich halt witzig.
7: Und dieses Gruseln, wenn man weiß, das ist nicht echt, das befriedigt unser Bedürfnis nach Abenteuer, unsere Neugierde und es lässt uns Zustände erleben, die wir in echt fürchten, aber weil es eben nur in der Fantasie ist, ist das für uns geradezu befreiend, sowas äh, zu erleben. Und wir wissen ja alle, wie das schön, das ist sich auf dem, hinter einer Decke, zu verstecken und dann mit einem Auge trotzdem auf den Fernseher zu gucken oder das Hörspiel zu hören, wo dann das gruselige Monster aufläuft, weil man weiß, am Ende wird alles gut. Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so böse, wie es zuerst scheint, sondern ist vielleicht sogar ganz lieb.
1: Ganz entspannt gruseln. Matthias Burchert hat uns hier bei MDR Twins erklärt, warum wir das so mögen. Mit Tim. Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, wie das funktioniert, dass Schauspielerinnen und Schauspieler aus anderen Ländern bei uns im Kino oder Fernsehen perfektes Deutsch sprechen? Der Trick ist, das sind gar nicht ihre eigenen Stimmen, die wir da hören. Sie werden synchronisiert. Wie das abläuft, habe ich mir in Leipzig angeschaut. Dort habe ich mich mit Maria Magdalena verabredet und ich durfte dabei sein, als sie einer Schauspielerin aus einem dänischen Film ihre Stimme geliehen hat. So hören sich die Kinder in der Originalfassung an. Maria Magdalena ist heute in das Synchronstudio nach Leipzig gekommen, um für die deutsche Übersetzung die Emilie zu sprechen.
8: Es ist so ein bisschen eine Zicke, so schicki äh, Schickimicki-Frau, die sich immer so ein bisschen über alles lustig macht und lästert und halt so... Naja, so ein bisschen so tussihaft.
1: Auch wenn Maria Magdalena selber ganz anders ist, muss sie dafür sorgen, dass Emilia auch in der deutschen Fassung zickig klingt. Die Leipziger Schülerin befindet sich ganz alleine in einem abgedunkelten Raum mit einem Mikrofon.
8: Also vor mir steht jetzt ein Pult und da liegt mein Text drauf. Und ein bisschen weiter entfernt von mir steht ein großer Fernseher und da sehe ich die Szenen. Und kann mir anschauen und anhören, was die Leute sagen.
1: Bevor Maria Magdalena ihren Text spricht, sieht sie noch einmal den Ausschnitt aus dem Originalfilm, damit sie ganz genau weiß, wie die dänischen Kinderdarsteller die Sätze sprechen. Also, ob sie zum Beispiel dabei lachen oder traurig sind.
8: Ich fühle mich halt vielleicht so ein bisschen in den Film rein und mache dann auch so wie Stampfen oder sowas oder Augenbrauenbewegungen, sowas mit dazu und dann kann man sich eigentlich in die Rolle reinleben.
1: Dafür bekommt Maria Magdalena Unterstützung von Irene Timm. Sie ist Synchronregisseurin und sitzt durch eine Glasscheibe von Maria Magdalena getrennt im Nebenraum. Die Regisseurin ist bei den Aufnahmen die Chefin.
0: Ich suche mir Darsteller aus in der Regel, Schauspieler oder eben wie in diesem Fall Kinder, die sehr begabt sind, die gut sprechen können, die gut spielen können. Das ist ganz wichtig. Und die schauen sich dann unseren Film an. Und versuchen, das so schön wie im Original nachzuspielen und nachzusprechen und das auch möglichst synchron. Also das heißt, dass es gut auf die Lippen passt. Und dann wird sozusagen Satz für Satz aufgenommen.
1: Irene Timm achtet dabei darauf, dass die deutschen Sprecherkinder genauso spielen wie die eigentlichen Darsteller. Außerdem bearbeitet sie den übersetzten Text, damit auch die deutschen Wörter zu den Lippenbewegungen der Schauspieler im Film passen.
0: Jetzt kommt die 351.
1: Über ein Mikrofon kündigt die Regisseurin Maria Magdalena im Studio an, dass die Aufnahmen nun weitergehen. Die Schülerin soll eine Szene sprechen, in der Emilie von einem Jungen schwärmt.
0: Ich habe von ihm geträumt. Hörst du ihn noch nochmal an, ja? Hm?
2: Ja, sehr dabei. Du
0: kannst auch wieder ein bisschen schwärmen, ne? Der ist süß, hast du zum Schluss gesagt. Ich habe von ihm geträumt.
8: Ich habe von ihm geträumt. Er war bei uns zu Hause.
0: Ja, wenn du noch ein kleines bisschen mehr schwärmst, vorher wird es noch schöner, ja? Okay.
8: Hm. Ich habe von ihm geträumt. Er war bei uns zu Hause. Ja. Synchron?
1: Hm.
8: Ja, sehr schön. Gut, prima.
1: Auch Bernd Göbel kontrolliert, dass Maria Magdalenas gesprochene Worte auf die Lippenbewegungen der Emilie-Darstellerin im Originalfilm passen. Er ist der Tonmeister. Er sitzt bei den Aufnahmen neben der Regisseurin und bedient die Technik. Also ich habe äh, zum einen das Mischpult, wo ich also ein paar Regler habe, um Lautstärke und Klang einzustellen. Und dann habe ich noch einen
7: Computer, also davon sehe ich natürlich nur den Monitor. Der Computer selber steht in dem Technikraum, wegen der Lautstärke, das soll ja hier schön ruhig sein. Dann haben wir natürlich vor uns einen Fernseher, wo der Film läuft und ja zwei Lautsprecher, über denen wir die Aufnahme abhören. Und damit ich
1: das beurteilen kann, ob das gut war oder nicht. Mit dem Computer wird Maria Magdalenas Text aufgenommen und schließlich passend zu den Bildern auf den Originalfilm gelegt. Dann sieht es später im Fernsehen so aus, als hätten die Kinder aus dem Film schon immer deutsch geredet. Um Rollen zu sprechen, hat Maria Magdalena lange trainiert.
8: Das muss man einfach üben, sich richtig halt zu artikulieren und alles sauber auszusprechen. Das war auch im Film, habe ich halt auch manches vernuschelt oder verschluckt. Und dann muss man halt alles nochmal machen. Aber es basiert halt auf Übungen. Also meistens Vokalübungen wie zum Beispiel fürs A, sowas als sich ein alter, allglatter Aal alle Tage und immer so weiter halt ähm, viele Sätze mit A oder immer viele Sätze mit I, wo man das reine I sprechen muss.
1: Einmal in der Woche übt Maria Magdalena mit anderen Kindern in einer Gruppe für die Arbeit im Synchronstudio. Bei der letzten Aufnahme für heute muss Maria Magdalena in ihrer Rolle lästern. Das klingt auf Dänisch so. Emilie macht sich im Film über ihre Freundin lustig, die sich mit einem Jungen getroffen hat. Jetzt spricht Maria Magdalena den Text auf Deutsch.
8: Was habt ihr gemacht? Mit Lego gespielt? Hört doch auf!
0: Kannst ein bisschen schneller sprechen. Okay. Ja? Aber nicht lachlassen mit dem Spott. Also es ist
8: wichtig, ja? so spöttisch wie mhm. vorhin. Mhm. Was habt ihr gemacht? Mit Lego gespielt? Hört, Hört doch auf!
0: Ja, sehr schön.
8: Gut.
1: Finde ich aber auch. Toll, so werden Filme synchronisiert. In Leipzig durfte ich mir das anschauen. An dieser Stelle kann ich euch noch verraten, ihr habt mich heute wie immer im Original gehört, aber vielleicht sollte man Tweenscreen ja mal auf Dänisch übersetzen. Wäre zumindest eine Idee. Das war's für heute, die Folge rund um Tricks beim Film und da gibt es natürlich noch einige weitere, die verraten wir euch ein anderes Mal. Ich bin Tim und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal Tween Screen wieder mit dabei seid. Tschüss!
8: Dein Medienmag bei MDR
6: Twins. Twinscreen. Twinscreen.